0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。上一期节目 中， 我们欣赏了明初才女吕碧城描写自己孤身一人在瑞士的日内瓦参加当地的节庆百花会。她的文字表现了声音与动 作， 让我们也跟着他感受节庆的热闹与旅行者的孤寂感。这期节目 呢， 我们来听点浪漫的、刺激的吧。如果大家听过我们有关吕碧城的第一集节目，就知道他是一个天生大胆而且具有叛逆精神的人。清朝末年，他还不到二十岁的时候，就在毫无准备的情况下离家出走，从天津到北京闯天下呢。我们读欧美漫游录也会发现，作为一个单身的旅行者。他其实常常做一些有点危险的事，连他自己都会提醒读者：“姐姐有练过，不要模仿哦。”好几次，他发生了买错车票、领不到行李等等旅行中的不便。他也经常太容易相信陌生人，比方说，当他第一次到意大利的米兰，在火车上有人给他推荐旅馆。即使他感觉这个人品味恶俗，还一直跟女乘客搭讪，人品好像不怎么样，但他竟然还是选择了这个人推荐的旅馆。结果呢，果然是一家烂旅馆了。更经典的是下面这个例子：当吕碧城初次旅居瑞士的时候，闲闲无事，晚上去剧院听演唱会，白天呢就坐在日内瓦湖的湖边石头上。看人钓鱼，有时候他也会搭上汽艇，但是船到了对岸，他也不登岸，而是搭原船返回，因为他只是为了杀时间而已。他看到有一种只能够搭载两三个人的小船，游客可以租，但是呢，得自己去摇桨划船。这种船可以自在穿梭于湖光山色之间。吕碧城觉 得， 哇， 这比那个会发出机器声、引擎声音的汽艇雅致多了。可惜吕碧城又没朋 友， 又不会划船。有一天下 午， 他在湖边散 步， 竟然有一个少年把自己的小船靠在岸 边， 问吕碧城 说：“ 你愿意跟我一起划船 吗？” 他一想啊 啊， 实在没办法放弃这个机会。就把钱包打开来给这个人看，说：“我只有三枚小硬币，恐怕不够付你钱吧？”那人说：“我才不要这个呢！”就把吕碧城扶上小船，划开去了。吕碧城写到这里，自己也晓得，啊、哦，这可不太合适，就跳出来警告读者说：“各位啊，我这样做简直是傻透了，你们可千万别学我。”我一个人只身旅游，人生地不熟的，还不会讲这里的话，也不会划船，竟然就跟着一个陌生人上了他的船，这等于把小命交在别人手上了。我没变成一具无名浮尸，完全是运气啊！这一段原来的文字是这么写的：旅居无里，每晚往隔壁之剧场听歌，则常坐机头观钓，或赴汽艇渡湖，但不登岸，仍坐原艇归来，皆以消闲而已。尤爱瓜皮小艇，仅能载二三人，游客租用须自摇桨，扁舟融于湖光山色中，自扰雅趣，非机声嘎嘎之汽艇可比也。唯于既无伴侣。又不善操舟，每见他人相西登舟，遥入远烟细照，则为神往，急欲一试为快。然为望洋而叹耳。某日午后，沿堤散步，一少年以舟傍岸，凭堤见操英语，寻于曰：“汝肯接我泛棹湖中乎？”于斯舍此，更无机会。略一沉吟，即展钱袋，视之曰：“于所有者，仅此小银必三枚，可惜于汝，但恐不夫其价耳。”必笑曰：“于无须此，即服于登州，古意去矣。然于此行，极为妙望。”愿读无此记者，切勿效尤。盖余为孤客，不为人地生疏，且不安方言，不善咬桨，乃随陌路之人舍路登舟已去，不啻一生命负其掌握。其不遇险者，幸耳。等上了船，两个人自然要聊天了。李碧城得知对方是本地人。从小随父母住在此地，从来没去过别的地方。英文呢，也是在学校里学的。吕碧城在小船上欣赏风景，哎，觉得反而不如在岸上看湖水波光灵动，承载着船帆倒影那么可爱。他想到：哎呀，人间之事总是这样。原来特别向往的事。一旦真的做到了，也觉得不过如此了。接着，他也把日内瓦湖与浙江的西湖做了小小的对比。他发现呢，日内瓦湖又大又蓝，简直像海一样，比西湖那要宏大富丽的多了，但却比不上他心目中的西湖那样的悠然诗意。他感叹道。可惜啊，像“杨柳岸，晓风残月”这样的句子，以及这里面的意境，是没办法跟这里的老外解释的。A 吕碧城讲的这种感觉啊，我自己也有一种经验。记得若干年前，我曾与家人一起到北美洲的洛基山脉旅游，那里的路易斯湖真的是绝世美景，那一种壮美。给人的冲击，我到现在都清清楚楚的记得。果然是让人有不虚此行，甚至是不虚此生的感觉。然而，因为那个时候我从来没读过关于路易斯湖的文学作品，所以那个巨大的美在当时就不会让我产生更多的浮想联翩了。可是，我要是到了西湖，要是到了日月潭，脑海中自然而然就会冒出各式各样的传说、神话、诗词、小说、历史故事，于是自然的风景就与人文的厚度交织在一起了。大家也可以注意，当时吕碧城是用“胡儿”也就是“胡人小儿”这两个字呢，来形容他认为不会懂得古典诗词之美的老外。不过。我倒不觉得他的意思是特别负面的，他的意思应该就跟我们今天说老外或者外国人应该是差不多吧。上面这一段描写吕碧城他原来的文字是这样的：潭次之彼为土著，生长湖滨，随其父母居此，从未他往，其英语。自孝中习的云，于渔舟中赏万风景，转觉不及在岸远观之波光反影为可爱。身历其境，兴趣极简，世事大抵如此。该湖面积甚巨，波澜如海，较无浙之西湖富丽有余。而优欠次逊，喜杨柳岸晓风残月之句，不足为忽儿道耳。但是真正让我们吓一跳、替他紧张的半死的，还在下面呢。吕碧城接着告诉我们，过了一会儿，他觉得累了，对方的少年就劝他躺下来，还体贴的拿大衣盖着他的身体。然后自己也躺下来，两人就这么相对而卧。这时吕碧城担心啦：“哎，这湖上有许多轮船经过耶，我们这么一艘小船，又没人掌舵，没人划桨，我们不会被浪涛给冲翻吗？”没想到，啊，这对方却说：“死在这么美的湖上不好吗？”你呀、啊，当真就把生命看得这么重呀？哎，这下吕碧城可慌了。他说：“你你不划船是吧？那我来。”他竟然就真的爬起来拿桨。可是你知道的，不会划船的人，这桨啊插进水里是根本划不动的。这时，对方的少年才爬起来帮忙，并且告诉吕碧城说。你放着船在水上面漂，还没什么危险。像你这样胡搅蛮缠、乱来，船不翻才怪呢。之后的几个钟头内，吕碧城终于跟对方少年学到了划船的技巧，只是划的速度很慢，直到太阳下山，才终于划到岸边。这少年还答应吕碧城要到他的住处教他法文呢。可惜啊，到了约定的前两天，吕碧城临时决定离开日内瓦城，而到瑞士的另一个城市芒特如去，所以他只能匆匆写封信通知少年不能上课了。所以他的这堂法文课最后还是没上成。我们可能会想象。这是一幕少男少女湖上初遇的场景，一个有个性又有点傲娇的女主角，一个体贴又有点促狭的男主角，在湖光山色的大背景衬托下，一个小小的封闭的小船空间，你们说这不是爱情片是什么呢？但别忘了。这时的吕碧城早已经是一个中年女子，而且这其实应该看作是她故意塑造的一种浪漫的幻觉。文章最后，他用了一封我们不知道内容的信，一堂从来没有发生的法文课，结束了我们的想象。你说这是不是吕碧城对我们读者的促狭的挑逗呢？上面这一段描写吕碧城原来的文字是这样的：“少顷，鱼觉疲倦欲归，彼劝演习船面，解其大衣覆雨，即遇于对面我。鱼曰：‘湖面轮泊往来甚火，此小舟若无人主持，恐被冲击。比校园’彼笑曰。”以此美丽之湖为归宿，亦大家事。汝乃是生命，如视其重也。禹造己曰：“汝不操舟，禹将起而代之。”乃起拔桨，骨骼于水利，重不克举。比起旁助曰：“放乎中流，尚无危险。若任如古照，则必倾覆耳。”然余于,于数小时间得比教授略安此计，为进行甚缓。抵岸时以夕照贤山矣。比愿交于法语，约定星期一来余寓授课，乃别去。然星期六夕，余忽变计欲往蒙特如，即作函告知。次辰八时登车。行矣。吕碧城在日内瓦停留了七天，最后就以这样的一次游湖之行画下了句点。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》，我们跟着吕碧城经历了日内瓦湖上一次浪漫的惊险，惊险的浪漫。如果您喜欢我们的节目，欢迎您在收听的平台上。按下订 阅， 那么我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。